0: Bonjour Benjamin. Bonjour antoine Bonjour, bonjour. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on va parler euh, d'une série de films. Euh, mais en fait, euh, je voulais... Je pense que c'est surtout toi, en fait, qui a initié un petit peu euh, l'idée, qui, qui a reçu un, un coffret récemment.
1: Oui, on a une petite suite, ou quoi. Euh, non, on va garder le
0: mystère,
2: même si c'est écrit dans le là, titre. <rire> <du film. rire>
0: J'aimerais avant te raconter une histoire. Vas-y. En 1400, hey boy. On, on remonte loin. Non? En 1974 est fondée une filiale de Lucasfilms, qui est le Graphic Group, le Lucasfilm Graphic Group, ou je ne sais pas trop, là, Graphics Group, qui est donc une sous-division dans le département d'effets spéciaux, d'après ce que j'ai compris. Euh, qui, est, qui, est ça, qui qui développe peu à peu son, es, son expertise et qui euh, se met un petit peu à faire des films, des courts-métrages de son côté, tester un petit peu la technologie par ordinateur, qu'est-ce qu'on est capable de faire juste en, avec un ordinateur. Parce qu'à l'époque, euh, les films sont faits là, euh, ben, à la main, évidemment. Là, les, les, on en a déjà parlé dans l'épisode sur Blanche-Neige, ou c'est ou est-ce que même je décrivais la, la technique en détail, surtout chez Disney là, qui, qui avait un procédé, euh, qui, qui avait un procédé, ben, je ne sais pas à quel point c'était spécifique à eux, là, mais je veux dire, j'ai décrit plus leur euh, procédé au niveau de, de la concordance entre les décors et les personnages et tout ça. Là. Et euh, il faut attendre, je pense, les années 80 avant que, euh, je pense que c'est de Détective privé le premier, là au milieu des années 80, le premier film qui, euh, chez Disney, du moins, qui fait intervenir euh, l'ordinateur pour créer euh, des décors, comme dans ce cas-ci, c'était les décors de Big Ben. Puis là, tu as de plus en plus d'effets spéciaux par ordinateur au cours des années qui suivent, puis certaines scènes, certains personnages, tout ça va. Bon. C'est ça. Euh, puis c'est dans ce contexte-là, donc, en 1974, qui est fondé euh, la, cette petite division qui faisait qui donc commence à faire des courts-métrages dans, dans son coin. Et donc, on est avant même que le numérique fasse vraiment son entrée dans les films euh, d'animation. Et euh, c'est ça, ils, ils, leur, euh, ils ont eu un film, Les aventures d'André et, et Walibi. Euh, C'était quel film ça? Je me souviens même plus. Je, mes notes sont incomplètes. Mais euh, tout ça pour dire qu'en 1986, cette société est rachetée par Steve Jobs. Euh, et, et renommé, euh, non, est renommé, non, c'est vrai, on le dira pas, même si c'est dans le titre de, de, de la vidéo et de l'épisode du podcast. Mais ils ont sorti, donc, en 1986, leur premier, le vrai court-métrage à eux, qui est fait donc, entièrement à l'ordinateur, qui est, euh, puis quand on, si tu le regardes aujourd'hui, c'est vraiment, ça pourrait être fait aujourd'hui, quasiment, c'est sûr, il y a plein d'éléments, c'est beaucoup dans la noirceur, puis il y a peu de lumière, ce qui, pis ça dure très peu de temps, ce qui fait en sorte que Beaucoup de moyens ont été mis sur peu de temps, puis euh, évidemment, aujourd'hui, ce serait possible d'en mettre plus plein la vue, mais quand tu regardes ça, c'est vraiment vraiment bien fait, encore aujourd'hui. C'est
1: sur YouTube, ça?
0: Oui, oui, ça dure deux minutes, C'est Luxo Junior. OK. C'était, je pense, en introduction de leur euh, troisième film, c'est ça. Euh, ben, je veux dire, c'est sorti bien des années avant, mais ils l'ont comme remis ils l'ont rediffusé en introduction de leur troisième film, qui est le deuxième dont tu vas parler. OK. Luxo Junior, c'est l'histoire la, ben, d'une lampe, avec une, une bébé lampe à côté, qui s'amuse avec un ballon. Euh, puis, c'est devenu euh, la partie intégrante de leur logo. Et donc, je parle évidemment de cette société qui s'appelle Pixar, et qui a donc sorti euh, en 1995, le tout premier long-métrage, donc euh, neuf ans après Luxo Junior, qui ont sorti le tout premier long-métrage euh, euh, entièrement fait à l'ordinateur, en images de synthèse.
1: C'est-tu le premier long-métrage chez Pixar ou en général, donc, toutes toute compagnies confondues? Je pense que c'est le premier par être animateur, animation par ordinateur, hein? ça se peut-tu?
0: Oui, en général, oui, oui. Euh... Ben, c'est sûr, ouais, ben, je, oui, bien, oui, oui, tu évidemment, tu avais des, comme j'ai dit, des effets spéciaux, tout ça, tu sais, dans, dans ordinateur puis euh, certains personnages, tu euh, ou certaines scènes, avec certains décors, tout ça, mais que le film soit entièrement à l'ordinateur, euh, c'est le premier, là, de ce que j'ai toujours vu, écrit partout, donc, ouais. C'est pas comme, mettons, le premier film d'animation, le premier film d'animation d'histoire, le premier long métrage, c'est pas Blanche Neige. Bon, oh, c'est ça. Euh, mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment Toy Story. Puis une des raisons pour ça aussi, c'est que bon, ça prend beaucoup d'argent pour faire ça.
1: Ah, puis les technologies aussi, peut-être pas développées pour, à ce point-là dans les années précédentes. Là.
0: Non, c'est ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Voilà.
1: Fait que c'est ça, Toy Story, <rire> le, le, le thème de la journée. Euh, que, ben, je, me, je me suis tapé les quatre récemment dans le, le, ben, pour le plaisir de, de les regarder aussi, puis pour faire cet épisode-là. Puis Toy Story, dans le fond, je ne les avais pas revus depuis que j'étais jeune. Puis le 3 et le 4, je ne les avais pas vus non plus. T'sais. Jamais. Puis je trouve que le 1, là, tu regardes ça aujourd'hui, c'est fantastique, comment c'est beau. Je ne sais pas si. T'sais, ça pourrait se faire aujourd'hui, ça serait aussi beau. Tu
0: parles visuellement? Oui, visuellement. Oui. Les humains, ils sont un peu plus compliqués. Là. Ouais. Que ce soit leur look, la, la texture de leur peau ou, euh, ou même leurs mouvements, tu vois qu'ils sont moins travaillés que sur les jouets, là, mais, mais oui, non, ça reste c'est beau là, majoritairement vraiment extraordinaire.
1: Puis, euh, moi, je trouve que le 1, justement, d'ailleurs, c'est euh, une leçon de scénarisation. Parce que tout est eu vraiment, vraiment, vraiment en tête. Puis, tout arrive pour une raison. C'est que dans certains autres films par après, qu'on y reviendra, euh, c'est pas toujours le cas. T'sais. Fait que je sais pas ce que t'en penses. Hein. Ça, le oh ça fait combien de temps tu t'as pas vu le 1, puis le 2, puis le 3?
0: Oh ça fait combien de temps? C'est quand la dernière fois? Ça doit faire peut-être 5 ans.
2: Okay.
0: Peut-être, mais je pense que je m'en souviens assez bien. Là. Je les ai vus quand même plusieurs fois en un peu de temps. Euh... Fait que, ouais, non, mais je pense qu'on va être capable. Après, là, tu me parles de spécificité, de, 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 de scénario qui est plus tight. C'est sûr que je, je vais avoir besoin peut-être de plus d'explications. Mais
1: ben, tu mettons, la quête du 1, c'est que euh, Buzz Lightyear, c'est quoi? ce qui est perdu, non? Est -tu euh...
0: Ben, il, il tombe la fenêtre, C'est ça au début du premier. Euh, puis tout le monde pense que c'est Woody qui l'a poussé. Oui, c'est vrai. Oh, ben, puis il se fait trop chez Sid. C'est ça? Oui, oui. c'est
1: vrai. Puis là, faut il faut qu'elle l'a sauvé. Ouais. Pour le ramener après ça euh, à la maison, parce qu'il est comme pris dans, dans. Dans le fond, ça ressemble un peu au cat où est-ce que de la fourchette s'enfuit, puis il faut juste qu'il essaie de le ramener tout le temps. Tu sais. C'est ça. Ouais. Puis justement, la quête du 1 est extrêmement claire. Est comme, le but, c'est de ramener Buzz à la maison. Mm -hmm. Puis on dirait, à chaque fois, il y a comme une petite péripétie qui arrive pour les empêcher que ça arrive. Puis tout est vraiment fluide. Ce qui n'est pas le cas dans le 4, là, mais <rire> on est rien d'autre. Mais c'est ça.
0: Puis le premier, quand j'avais regardé un making-of, puis tout ça, tu voyais John Lasseter, qui est le réalisateur du film, qui expliquait vraiment que euh, pour lui, c'est ça, c'est ce que c'est, c'est un body movie. C'est ouais. un, un body, pas dans le sens de corps, mais dans le sens euh, d'amis. Bad Boys. <rire> mais euh, ouais. <rire> Ou, euh, c'est comme ça, j'ai pensé à quelque chose. J'étais comme, hey, c'est vrai, ce film-là aussi, c'est un body movie. Mais je dis, il y en a plein. Là. Mais c'est euh, un film où euh, bon, deux personnes deviennent amies, là. comme au début, ils ne le sont pas. Là. Comme on parle de Woody et Buzz. Là. T'as qui est le nouveau jouet euh, science-fiction euh, astronaute spatial qui vient ridiculiser le pauvre petit cowboy puis qui vient remplacer euh, sa place de jouet préféré, Puis bon. en plus, le jouet qui se prend pour un, un vrai astronaute.
1: <rire> Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ça, dans les thèmes abordés, as comme des quêtes existentialistes que c'est... T'sais, tu regardes ça même aujourd'hui à notre âge, puis tu comment c'est brillant et c'est vraiment excellent. Je pense que c'est coutume chez Pixar de faire ça, d'avoir de des, des films pour tout âge qui sont intelligents. Là. Ouais. Ouais, juste d'avoir le cool. jouet qui se dit, que, moi, c'est quoi ma place dans la vie, puis qu'est-ce que je qu -ce que fais C'est intéressant. T'sais.
0: Non, c'est ça, c'est intéressant. Euh... Ouais. Après, il ne faut pas trop T'sais, si tu te poses trop de questions, genre de rapport avec C'est plus de rapports personnels que, que tu ressens plus que commencer à réfléchir puis à te dire. Euh, en tout cas, peut-être que, que si tu réfléchis sur le sens de la vie, il y a sûrement moyen, là, mais. Euh, ouais. <rire> ouais. Mais bon, c'est ça. C'est ça. Finalement, j'avais rien à dire sur le sujet.
1: <rire> mais Tu sais, à un moment donné, c'est que. C'est comme Buzz Lightyear qui veut se suicider un peu. Là, pis les, comme là, je ne plus à rien. Puis il dit, ben non, ben, tu il faut que t'es là pour les enfants. C'est comme ça qu'il est beau. C'est quand même beau. C'est
2: beau.
1: Mm. C'est ouais, ça.
0: D'ailleurs, la, la, la scène où il se lance. Là, dans... Ben, c'est ça où il, il, il se lance en espérant qu'il va pouvoir voler. Puis là, là qu'il ne vole pas. Là. Ouais. Euh, écoute, j'avais un jouet là, Buzz Lightyear, euh, grandeur de la même grosseur là, que le que jouet à l'échelle dans le film Aussi Puis, je euh... <rire> mais je l'ai pitché dans les escaliers <rire> une fois il a vraiment perdu son bras <rire> sauf que le mien il se réparait pas Puis, euh... <rire> Puis, euh, surtout euh, dans le film il est comme juste détaché mais là dans la vraie vie, il y avait comme des câbles pour faire fonctionner les. Fait que t'as juste le. pour faire fonctionner les lumières ou les boutons, je sais plus trop, là. Puis, fait que là, t'as juste le câble qui pendait de... entre les deux. Ah, c'est lourd. Puis là, ma mère qui était comme, je t'avais l'avais dit, que allais finir par le briser à force de le pitcher dans les marches.
1: Ah, puis aussi. Euh... Qu'est-ce que j'aime aussi, de, dans le 1 et le 2, surtout, il y a beaucoup, beaucoup de références à la culture pop. Pis, je vois beaucoup de Star Wars dans le 2. On reviendra dans le 2. Oui,
0: mais... oui. Ouais, ouais.
1: Beaucoup, beaucoup. Ça, je trouve ça brillant. <rire> OK.
0: Oui. Puis, tu sais, c'est un film... Euh... Tu sais, tu as beaucoup de films de... Ben, J'allais comme dire plusieurs choses en même temps. Là. Mais tu as beaucoup de films d'animation qui te font voyager, qui te font aller comme ailleurs. Mais là, c'est vraiment comme ancré dans le quotidien de, genre, maison euh, américaine de banlieue typique. Là. Puis, euh, mais on plonge là, dans le quotidien comme des jouets, comme les jouets, qu'est-ce qu'ils font quand on ne joue pas avec eux. Puis, genre, euh, la, la, la scène d'ouverture est vraiment géniale pour présenter le concept. Là. Tu vois, comme juste les jouets, comme euh, Andy qui joue avec ses jouets. Puis euh, là, après ça, bon, il s'en va, il range, puis là, les jouets, ils prennent vie. C'est vraiment. Ben, c'est tout bête, évidemment, là, mais c'est vraiment bien introduit. C'est la façon qu'il fallait faire. Vraiment présenter le, le concept de base.
1: Okay. C'est un grand chef-d'œuvre. Ça va toujours rester un grand chef-d'œuvre, je pense, ce film-là. Tu sais. okay.
0: Oui, normal. Mais... Puis, juste... puis juste le fait que ce soit le premier, comme ça lui garantit euh, sa place dans la, dans la postérité.
1: Ouais, mais à quel point tu penses que c'est un film qui a été fait pour euh, vendre des cossins ou, ou pas? <rire>
2: parce
1: que tu vois toutes les marques des, des, des jouets, des affaires comme ça partout?
0: Oui, puis Monsieur Patate, évidemment, qui a connu... Euh... Bien, évidemment, tous les, tous les jouets Buzz et Woody, mais dans, dans les jouets qui existaient déjà, M. Patat doit avoir connu une recrudescence de popularité. Euh, ben C'est sûr que, j'imagine, évidemment, le, le, le film est coproduit, co-réalisé par Disney. J'imagine qu'eux, ils ont flairé la bonne opportunité avec ça. Euh, après... Ben, est-ce que tu penses que c'est une... Que, que une préoccupation qui est venue dès l'idée de base,
1: ben, c'est embêtant, mais, <rire> mais ça, ça se peut très bien, parce que c'est toujours ouais. affiché partout, c'est comme du placement de produit, dans le fond, ben, je sais pas.
0: Ouais. Question qui se pose, là. En même temps, c'est plein de vieux jouets classiques, que tu sais, je pense pas qu'ils ont nécessairement connu un regain de popularité avec le film, là. Euh... En tout cas, moi, des, des, des choses que tu peux dessiner avec deux roulettes, je pense que j'en ai eu une ouais. fois dans ma vie. J'en avais pas quand. Même.
1: Attends, je pense que j'en ai un dans ma chambre en plus. <rire>
0: moi, j'avais un truc avec un crayon que tu pouvais l'effacer ouais. en bas avec le truc, mais j'avais pas euh, celui avec les roulettes classiques.
2: Mais... Ok.
0: Bon. As-tu d'autres choses sur le 1? Sur le premier, euh, je ne sais pas pourquoi je regarde ma feuille, j'ai rien noté sur les films en tant que tel, mais euh, non, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment… Euh, c'est intéressant là, parce que j'ai parlé de la scène d'ouverture, mais à quel point elle est reprise dans, dans les autres films, là, ben, on en parlera après, mais tu as toujours le concept d'une première scène qui est plus si on veut.
1: Ben, la scène d'ouverture du 2, je trouve qu'elle est géniale, hein? c'est vraiment fou.
0: Ouais, peut-être, mais le tout. je pense que j'aime encore mieux le 3 parce que ça fait vraiment écho au premier ah, film. Ouais,
1: mais... Oui, c'est vrai, c'était beau, ça.
0: Le 4, je m'en souviens pas du tout, là. C'est quoi la scène d'ouverture Je l'ai vu juste une fois au cinéma. ne t'en souviens pas non plus, puis tu l'as euh, vu il y a deux jours. Ben, je
1: me mélange. La, la scène du 3, c'est bien à travers le, le DVD. Là. Tu sais, il filme la caméra, puis tu vois le jeune Andy, puis il se regarde, c'est ça? Ou c'est euh, Ouais,
0: mais ça, c'est à la fin de la scène que tu vois ça.
1: Okay.
0: Il est comme dans le Far West, là, dans le désert, ah,
1: oui, oui, okay, il oui, oui.
0: plein d'affaires différentes.
1: Oui, je m'en souviens. Okay. Okay. Oh, ouais.
0: fait que le 4, tu te souviens-tu?
1: <rire> <rire> non, depuis que je le regardais il y a deux jours, ça ne m'aviez pas pas tout.
0: Okay, ok, je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir. Je ne sais, je ne sais même pas s'ils ont poursuivi, si... ils ont un petit peu poursuivi dans la même veine, j'imagine.
1: Ou, mais ça me semble dans le cadre, tu vois peut-être un jeune Andy aussi au début, je me
0: souviens. Euh. ne je sais plus. Ou ben, ou ben, tu vois Bonnie, la, la petite fille. Je sais pas. Euh, mais en
1: tout cas, il semble, il semble ça commence avec un jeune Andy, mais en tout cas, c'est pas grave. Je m'en souviens. Je sais pas.
0: Ok. Bon, ben, c'est ça pour euh, le premier, réalisé par euh, John Lasseter.
1: Le deuxième aussi, c'est John Lasseter.
0: Euh, oui. C'est
1: ça. En 99, 2003?
0: 99. 99 okay. C'est le, le troisième film de Pixar, parce qu'entre les deux, il y a eu... Ah euh, oui, oh, puis en passant, là, le premier, là, il a reçu comme Oscar euh, spécial pour... Euh,
1: innovation technique. Ça,
0: innovation technologique, tout ça. Là. Euh, un petit peu comme Blanche-Neige qui avait gagné euh, un Oscar spécial à peu près pour la même raison. Euh, il me semble que j'avais noté quelque chose... Euh... OK, non. J'ai rien dit. Euh, mais c'est ça. Entre les deux, ben là, il y a eu euh, une vie de bestiole. A Bug's Life.
1: Qui fait une apparition dans le 2, il me semble. Ou dans le 3. Ah le oui, oui.
0: Ou ah, ouais, ben, il y a ouais. comme une espèce de lien de... Quand, quand à la fin, euh, je pense. Euh, ouais, comme... Dans le fond, quand ils sont dans, dans le gazon à un moment c'est comme là que vivent, je, je sais plus trop, là, les, les personnages de Une vie de bestiole que j'ai pas vu souvent. C'est le ce genre de film que oh, j'ai l'impression qu'on l'oublie tout le temps, ce film-là.
1: Je l'ai en VHS, si tu veux voir.
0: Ouais, ben, je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'est tu sais, quand tu me l'avais prêté en VHS. <rire> ben, je me souviens de l'avoir vu Kev, plusieurs fois quand j'étais petit, mais je l'ai jamais eu, à ce que je sache. Euh... Mais c'est ça, c'est ben, très bon. C'était ouais. <rire> un film c'était particulier parce qu'il était sorti comme la même année que Fourmise de ouais. Hans de William. Ben, avec William ah, ouais, ouais, ouais. de, de DreamWorks. Euh, je pense qu'une vie de bestiole est meilleure quand
1: même. même c'est pas le même genre de film tant tout. Non. En tout cas, je ne sais pas. Non, c'est sûr. Ben,
0: tu as, as plus de métaphores politiques dans, dans, dans fourmis, mettons. Euh, mais assez basique là, quand même. Euh, mais non, je pense que je pense qu'une vie de bestiole est quand même supérieure, mais les deux sont quand même des très beaux films. Là. DreamWorks faisait quand même des, des. quand même fait des bons trucs. Là. Je mais sais. ouais. Euh. Mais oui, non, c'est ça, dans, dans une vie de bestiole. Je me souviens que les, les gouttes d'eau, c'était vraiment malade. Comment ils, ont, ils ont travaillé beaucoup là-dessus là, puis c'était vraiment impressionnant. Des, quand, quand il se met à pleuvoir à un moment donné aussi, c'est assez débile. À quel point pour les, les fourmis, c'est une menace puis c'est immense. Puis la qualité de l'animation euh, rend ça vraiment, vraiment palpable. C'est génial. L'animation n'a tellement pas beaucoup
1: évolué justement depuis euh, ben, ce genre d'animation-là, je trouve, elle n'a pas évolué beaucoup depuis, puis c'est fou quand même.
0: Oui. C'est vrai que ça. Ben, tu remarqueras ce, que, ce qui a surtout changé. C'est sûr, c'est pas nécessairement plus euh, fluide ou les personnages principaux ne sont pas nécessairement mieux faits, mais c'était souvent, mettons, plus de trucs dans l'image, plus de détails. Plus de texte, les, les textures, hein, ouais. les, les, tous les reflets, puis les, la lumière, toutes ces choses-là, -là, c'est plus travaillé. Là. Mais c'était quand même déjà beau. Là. Mais c'est toutes des détails comme ça. Puis on peut faire des, des scènes plus ambitieuses aussi, j'ai l'impression qu'à qu l'époque. Mais c'est toute la, la base était là puis vraiment bien fait puis T'sais, ouais.
1: Fait c'est ça, Toy Story 2 en 99, de John Lasseter, yep. puis, à mon avis, moi c'est mon préféré. Ben, je
0: pense je que, que c'est le meilleur, ouais. ouais mais je, je me demande si c'est pas le meilleur, c'est comme, T'sais, le 3 est vraiment génial, mais si t'enlèves l'aspect nostalgique du 3... Euh, il perd quand même beaucoup en qualité, je pense.
1: Mais aussi la aussi l'aspect nostalgie du 2, parce que tu sais, c'est peut-être le film dans lequel on a peut-être le plus conscience qu'on était jeune. Je pense que les Blues-Cinéma, le 2,
0: euh, ouais, ben, Moi, je, je pense pas avoir... Je pense que j'avais plus souvenir du premier que du 2. En tout cas, je, je les ai vus à peu près le même nombre de fois chaque quand j'étais petit. Euh, fait, non, dans mon cas, non, mais sûrement que pour d'autres, oui. Ouais. Moi, j'avais plus de
1: souvenirs dans le 2 que dans le premier. Peut-être à cause du monsieur mm -hmm. Poulet, ou je sais pas pourquoi. C'est lui que j'ai vu le plus souvent. Là, mais... ouais.
0: ben, comme je te dis, pas moi, mais ouais, non. Je te... Ça se peut. Puis euh,
1: ben, encore comme le premier, la quête du 2 est très claire. Woody se fait kidnapper par un monsieur Poulet. Puis euh, le but, c'est de ramener Woody à la maison. Oui,
0: mm -hmm. oui. Ouais. Mais je trouve le 2, il pousse. Plus loin comme dans l'aventure puis les péripéties, c'est quand même vraiment. C'est c'est un film vraiment très divertissant puis comme qui... Qui... c'est ça qui... qui est vraiment t'as un nouveau personnage, ben, as plusieurs nouveaux personnages, mais c'est le personnage de Jesse je pense qui est quand même très attachant. Tu
2: peux aussi
1: euh... apprendre l'origine des personnages aussi l'histoire le... de Buzz Lightyear avec Buzzook qui est son père puis ben, là c'est un spoil mais... c'est pas grave. <rire> <rire> puis... Ouais, euh, mais, ouais. Juste Woody, ça vient l'émission de Woody qu'on savait pas trop c'était qui Woody puis là tu rentres là-dedans, tu comprends un peu plus puis c'est intéressant, ça met en contexte
0: Oui, mm -hmm. Ouais, non, c'est ça puis euh, la... bon, je reviens un petit peu à ce que je disais là, mais toute la, la fin à l'aéroport, c'est quand même ça devient, la tension est, est extrême, puis c'est comme euh, c'est impressionnant, puis c'est juste, euh... t'as vraiment une belle montée dramatique. T'sais, à la fin, le climax, c'est vraiment fort, je trouve, mm -hmm. ouais. euh, au niveau de l'action, puis de, de, de l'attention, du danger, tout ça. Euh... Ben,
1: justement, le fait d'avoir la, la quête qui est très claire, c'est Tu es plus dans l'immersion, tu es plus ancré dans l'histoire, puis tu, mm. tu suis plus, comme, tu, tu te rejoins plus dans le personnage qu'on reviendra dans le 4. pourquoi on reviendra?
0: Il y a beaucoup de choses à dire sur le bah <oufl noise> uh, <buye, s PVC> Mais dans le 2 aussi, ce qui est bien, c'est ben, ça, tu parlais des personnages, le personnage, tu sais tous les personnages, tu vois l'histoire de Jesse, uh, bon, la petite émission de, de Woody, comme tu disais, uh, tu as uh, Buzz, tu vois qui est comme confronté à d'autres Buzz qui se comportent comme lui, genre... Uh, comme lui se comportait euh, au début du premier, hein, puis en tout cas, l'autre qui prend sa place, là, finalement. Euh, puis bon, toute son histoire, mais ouais, l'histoire sur ses origines puis son père, c'est plus humoristique que du vrai développement.
1: Ben, tu as plein de références à Star Wars aussi, de cette ouais, façon-là, dans, dans, dans plein de scènes. Tu sais, les scènes d'ascenseur, ça faisait penser à Star Wars 1, ou, non, c'est le 2, je pense, ou le 3. Pas si t'en qui ont comme une scène qui sont dans l'ascenseur, puis ils essaient de monter, puis ça fuck. Puis... Marie que c'est avant Star Wars cette affaire-là. Que... <rire> que...
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sors des affaires. Ouais. Tu sors des références à la prélogie qui n'était même ouais. pas ouais. encore sortie. <rire> ouais. Le film est sorti la même année que l'épisode de... ouais. que La menace fantôme.
1: Ouais, c'est vrai. Bon, mais Star Wars s'est inspiré de The Sorry. Que...
0: <rire> D'ailleurs, dans l'ascenseur, je pense que c'est mon niveau préféré dans le jeu sur euh, ah ouais. PlayStation 1. Peux, je peux-tu venir le
2: chercher? Ben, vas-y.
0: Ceci est un intermède, inter c'est masculin ou féminin? Profitez-en pour prendre un café.
2: Hein? Hein?
0: Parlez aux euh, au spectateurs pour combler le silence. Play Story 2. Un, un interminable. Je ne l'ai même pas vu hein, je regardais. Okay, Excellent. Tout ça pour ça, là, en tout cas. <rire> <rire> C'est drôle. Moi, je ne ben, l'ai pas du tout connu à l'époque, mais j'ai entendu parler il n'y a, a pas très longtemps que c'était comme un, 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 bon, un bon jeu de plateforme là, 3D dans le style Mario 64. Fait que là, je l'ai acheté comme sur ma PS3 dans sa version PS1. Je l'ai fait pis... non, c'était bon.
1: Je euh... pense que j'ai jamais passé la deuxième mission parce que c'était trop dur quand j'étais jeune.
0: Ouais, c'est facile, là, comme jeu. Comme Genre je l'ai fait. À... Je l'ai fini à 100%, J'ai tout trouvé ce qu'il y avait à trouver. Euh... Mais non, mais c'est le fun. Tu sais, tous les niveaux, tu, sais, tu commences dans, dans la maison d'Andy, puis tu veux te promener partout dans la maison dans différentes pièces. Tu récupères comme des pièces et pièces qu qui traînent. Puis après ça, tu es rendu dans la cour, puis après ça, tu te ramasses sur le chantier de construction, puis tu as l'ascenseur à un donné, puis c'est mon niveau préféré parce qu'il est comme différent des autres. Il n'y a pas la même structure. C'est comme tu fais juste monter, 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 monter. Puis tomber plein de fois aussi, puis recommencer à monter. Mais euh, monter, monter. Euh, non, c'est bien, c'est bien. Si vous aimez euh, les jeux de, de plateforme 3D euh, style vieillot, là, avec plein de trucs à collecter. Style Mario 64, mais. En tout cas, style héritier de Mario 64, là, qui ont rajouté plein de choses à collecter, là, comme Banjo Kazooie là, et compagnie. Voilà, on retourne au cinéma. Oui. Euh, bon, qu'est-ce qu'on disait à part de ça? Le 2, non, il est excellent. Oui. Pas mal, ça. Là. Les humains aussi sont, sont vraiment. Mieux fait là, le, le, le gros avec son truc de poulet, là. Ouais. Euh...
1: Et c'est dans Kevin Smith, un peu.
0: <rire> si on veut. Mais il est quand même mieux fait que, mettons, la mère d'Andy dans, dans le premier. Euh...
1: Puis tu sais, tu l'ais, Ça, c'est le fun, parce qu'il est bien bâti, parce que tu l'haïs, ce monsieur-là. C'est comme mmh. quelle enfoiré, là, t'sais.
0: Puis, t'sais, tu la scène où il y a des crottes de fromage sur ses bouts de doigts, je sais pas, c'est tellement dégueulasse. <rire> ouais. Là, il rentre dans face de Woody. De ouais, ouais. Ah non, c'est assez désagréable. Euh... C'est ça, en gros. J'avais lu là, que... Euh... Ah ouais, ben, je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai comme lu plusieurs fois que le choix du thème du premier, là, de faire ça avec des jouets, ça venait entre autres qu'il y avait de la misère à rendre la peau humaine de façon réaliste, puis que ça donnait un aspect plastique tout le temps, puis c'est comme de là qu'il est venu comme, c'est devenu logique de faire ça avec pas des humains, puis comme
2: finalement des jouets.
0: Ça a bien marché.
1: Ils ont bien de leur malchance. Hein?
0: Mmh. mais c'est ça. Mais les humains sont mieux faits dans le deux. c'est cool. Ouais. Euh... Je sais pas, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Pas... T'avais-tu regardé les suppléments? T'avais-tu appris des affaires?
1: Non, non. non. non j'ai checké un peu du 1, mais après ça, j'ai arrêté.
0: Ah, je pense, tu sais au début, là, c'est dans ce lock, au début, là, as l'espèce de petit jouet pingouin, là, qui, qui souffle, mais sa ouais. voix est ça, ça brisée. puis ouais. euh, ben c'est ça, là, quand ils arrivent, là, euh, ils sont sur l'étagère du haut, c'est plein de poussière, là. Puis là, j'avais vu qu'il y avait comme... Euh, ça avait été méga compliqué parce qu'il y avait comme avec la technologie qu'il y avait, tout ce qu'ils ont pu faire, c'était comme mod modéliser, mettons, un grain de poussière, puis genre juste le copier, coller comme individuellement, plein de fois à plein de places. C'est comme, comme ça qu'ils ont fait comme la poussière. Puis ça avait été compliqué.
1: Ça doit être long à hein, faire ça, ça être incroyable.
0: Oui, bien c'est ça. Puis en plus, le pire, c'est que euh, je sais pas, plus tu découvres, plus tu développes la technologie, puis on dirait que, tu plus là, tu te dis, « ah, ben là, on pourrait rajouter telle affaire, puis ajouter telle affaire, puis tel détail. » Puis euh... bon, c'est sûr, je suis pas un expert non plus de comment ça se passe, l'animation la, la... en tant que telle, là, des mouvements des, perso des personnages, tu sais, c'est différent de l'animation traditionnelle, que, bon, comme on avait dit, tu as les animateurs qui dessinent, les, les, les mouvements principaux, puis tu as les, les, euh, d'autres employés qui font comme les animations entre les deux là, sur, sur les mouvements pour que ça fasse 24 dessins par, euh, par seconde, mais c'est différent, dans... différent à, à l'ordinateur, c'est pas la même technologie, même si, si au final c'est imprimé sur une pellicule pour diffuser diffusé à 24 images par seconde, mais le processus pour y arriver était très différent.
1: Alors, ça va être plus mécanique que des... de faire frame par frame. Là, tu sais.
0: Ouais. Plus travailler un mouvement directement. En tout cas, regarde. De toute façon, on ne parlera pas de choses qu'on ne connaît pas. Là, mais... <rire>
1: ouais. OK. T'as-tu d'autres choses à dire sur le 2?
0: Non, à part qu'il est vraiment excellent. C'est vraiment celui que quand je les ai revus là, la première fois, genre. Quand le 3 est sorti, c'était vraiment le 2, c'était celui dont je me foutais le plus, je me disais, on s'en fout, il y a pas rapport. Puis finalement, j'étais comme, mais il est donc bien bon, le 2, c'est le meilleur.
1: Gros coup de cœur pour la scène d'ouverture, ouais. comme dans le jeu vidéo, ça, c'était le fort.
0: Ah, le... Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé, mais euh, oui, la scène d'ouverture, qui, est ça, ben, ça reprend le thème qu'on est, le premier, on voyait Andy qui jouait avec ses jouets. Fait que là, tu pouvais comme imaginer un petit peu tout le monde qui se faisait tout ça. Puis là, ça commence justement, t'es dans l'imaginaire, t'es avec Buzz qui se combat, puis tout. Euh, ça introduit déjà un méchant du film. Euh... Zorg. Zorg. Puis, puis là, t'apprends que c'est un jeu vidéo. Puis il me semble, j'avais. Ce... Ils ont comme sorti un jeu, comme inspiré de cette scène-là. Ça se avec peut. Buzz, qui... Je l'avais, puis il fonctionnait pas sur mon ordi.
1: C'est des jeux de, de, de céréales, là.
0: Non, il me semble que je l'avais reçu genre à ma fête. Ah. Puis on avait essayé de l'installer, ça ne marchait pas. À moins que mes parents me faisaient croire que ça ne marchait <rire> pas parce que.
1: Ça tentait pas.
0: Je sais pas. Ils se sont rendu compte que. Je sais pas. que c'était Peut-être qu'ils trouvaient trop violent pour moi. Je sais pas.
1: <rire> voilà, OK. Donc euh, moi, ça fait le tour pour le deux. Peut-être une autre chose sur le deux?
0: Non, ça fait au moins quatre fois que tu me demandes. Ok, ok. <rire> mais c'est parce qu'on rajoute tout le temps quelque chose okay. ok. Fait que là, mais là je pense qu'il serait temps justement, tu parlais tantôt, de peut-être parler de l'histoire de Pixar, tu sais, je pense que c'est un bon moment pour, comme, on peut pas juste passer du 2 au 3, ah, il y a tellement de choses euh, qui se passent. C'est
1: quoi, c'est 12 ans d'écart entre les
0: deux? Donc deux depuis le 3. Ben le 11, ouais, c'est 2010. 2010-2011? Ouais. Ok. C'est 2010, puis le, le premier, c'était le deuxième, c'était 99. Puis, le, mais le deuxième, c'est 99, c'est quatre ans après, mais il se passe comme. Euh, genre dans la diégèse du film, c'est genre six mois après ou juste après, je ne sais plus trop. Mais... Ça, mais on y reviendra. Oui. <rire> mais c'est ça. Puis là, tu as le droit. Mais c'est ça. Entre-temps, bon, évidemment, Pixar continue de faire des films. Euh, c'est bon. Attends, là. Je vais juste voir quelque chose. Euh, c'est ça. Le, en 2001, tu as eu euh, Monster Inc. En 2003, euh, Trouver Nemo. En 2004, Les Incroyables. En 2006, Les bagnoles En 2007, Ratatouille. En 2008, WALL-E. En 2009, euh, La haut puis là, en 2010, c'est sorti Histoire de jouer. Fait tu ils ont sorti quand même pas... Tu sais, je pourrais dire plusieurs chefs dœuvre là, ont pas peur des mots. Ils quand même sorti vraiment des bons films hein, là-dedans. Surtout, à, à cette, à cette époque-là, euh, Pixar, c'était un petit peu la compagnie qui avait qui avait aucun échec, là, qui avait aucun mauvais film. Hein. Ils, ont, ils ont gagné tellement souvent aussi le score du meilleur film d'animation, puis tout ça.
1: Euh... Si à chaque année, c'est un Pixar de score, mais il va gagner le film, de, il va gagner le score du Marathon d'Animation.
0: Ouais. Sauf, que la toute première fois qui a été décerné, par contre, c'était Monster Inc. qui était contre Shrek, puis c'est Shrek qui a gagné. Ah ouais. Euh, ouais. Mais, euh, c'est ça, t'as les... Tu as l'impression que c'est du temps, de trouver Nemo, C'est tu incroyables, c'est tous des classiques de, de notre enfance, d'âge primaire, Oui. Ouais. Euh, bon, peut-être Toyo me secondaire mais au secondaire, mais euh, Wally, -E, c'est quand même vraiment génial là, comme film. Lui. Puis là-haut, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as jamais vu, c'est extraordinaire. J'aimerais savoir. Il y a une référence à 2001, tu vois, mais ça.
1: Ouais. Tu l'as-tu
0: euh, Ouais, je l'ai. Je peux te le passer. Ouais. J'aimerais ça. <rire> Il y a là-haut aussi, tu l'as-tu vu là-haut
1: Non, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu grand-chose. Mettons, entre euh, mettons, ceux du primaire puis Inside Out, mettons, j'ai pas vu grand-chose.
0: Là-haut, c'est un petit peu le premier film où ils ont vraiment poussé, en tout cas, à mon opinion, c'est le premier où ils ont poussé la carte de l'émotion, puis genre, on veut vous faire braguer. Fait que, que j'avais trouvé ça malade la première fois que je l'avais vu, parce que c'était la première fois que, que je me faisais autant pousser dans mes retranchements par un Pixar. Puis, euh, puis mais la dernière fois que je l'ai revu, je l'ai trouvé un. On dirait que je suis rendu comme. genre, plus habitué à cette technique Pixar. Puis euh, est le film moins marqué, mais en tout cas, mais Wally, -E, c'est extraordinaire. Puis, mais là-haut, c'est surtout la, comme la scène d'introduction qui est géniale. Là. Les 15 premières minutes, en fait. Mais ben, le reste du film est bon aussi. Euh, c'est ça, tu as eu tout ça, tous ces films-là qui sont sortis. Puis entre-temps aussi, ben, là, en 2006, Disney a, ra a racheté Pixar. Parce que bon, tous ces films-là, c'est des coproductions avec Disney. Donc, ça a toujours été coproduit avec Disney, mais Pixar n'appartenait pas à Disney. Euh, c'est en 2006 que Disney a racheté Pixar. Puis là, euh, bon, évidemment, c'était à l'époque où, où Disney n'avait pas encore acheté toute question achetée,
2: donc
0: <rire> que c'était pas, euh, c'est pas la, la même situation. Euh, mais, euh, si on pouvait craindre, je sais pas, il y en avait sûrement qui craignaient que, que Pixar euh, devienne plus gentillet puis plus Disney, ou même que Pixar disparaisse puis commence à faire comme juste des films avec euh, euh, des films de Disney, dans le fond. Là. Finalement, c'est quasiment plus l'inverse qui s'est passé, là, dans le sens que Pixar est vraiment resté, euh, Pixar est pas mal resté Pixar, puis euh, on
1: ils ont-ils plus, on plus de moyens à cause de ça? Ou, ou non?
0: Peut-être, sûrement. Malgré que les films étaient quand même produits par Disney. J'imagine qu'il y avait beaucoup moyens à l'époque. Mais euh, l'affaire, c'est que finalement, John Masseter, qui était donc euh, comme je pense qu'il était pas mal dirigeant de Pixar là, à l'époque, qui est comme devenu directeur artistique de Disney. Au complet comme bien en fait du euh, du de pixar et du euh, disney animation studios là. du Walt disney animation studios fait que là les films de disney ont comme ont gagné en bon en tout cas ont gagné en moyen en, en moyenne mm -hmm. technique surtout là. puis en qualité cool surtout si tu penses euh, tu sais on a parlé de 95 c'est le premier euh, le premier film de euh, fait à l'ordinateur par Pixar avec euh, histoire de jouer, mais euh, le premier fait par Disney, par le Walt Disney Animation Studios, qui, qui avait un autre nom, je pense, avant, là, mais euh, c'est vraiment par leur studio principal d'animation, c'est en 2005, c'est dix ans plus tard. Entre-temps, ils ont continué de faire en animation traditionnelle. C'était quoi? Euh, c'est uh, Chicken Little.
1: Non, ok, je l'ai vu, ça.
0: C'est pas très bon, là. Non,
1: j'avais au cinéma, je pense.
0: C'est. Euh... C'est ça. <rire> euh, puis euh, bon, c'était pas génial. Puis euh, finalement, là, ils ont racheté Pixar. Puis là, John Lasseter s'est retrouvé à diriger plus les films de Disney. C'est là aussi que Disney a arrêté de faire des... Euh, des suites euh, directes en DVD. Là, genre Cendrillon 3, puis... Euh,
1: le Roi Lion 2.
0: Ouais, mais le Roi Lion 2, il a au moins le mérite d'avoir... Euh, la chanson du début là, He, he Lives A New, est tellement bonne qu'elle est intégrée, elle fait partie de la comédie musicale ouais. à Broadway. Qui, 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 qui Toutes les autres chansons, c'est juste des chansons du de premier film. Mais, euh, <rire> euh, qu'est-ce que je disais? C'est ça, il, il a pris la qualité augmentée. Il a eu Bienvenue chez... Tu regardes Bienvenue chez les Robinson, je pense, en 2017. Puis c'est vraiment... Euh, c'est <rire> de l'animation par ordinateur vraiment de base. Là. Euh, puis après ça, tu regardes, genre, vol tu comme l'année d'après, puis c'est vraiment mieux. Euh, puis après ça, bon, comme refait, euh, on a comme refait de l'animation traditionnelle un peu avec la princesse et la grenouille, puis Winnie euh, de Pou, mais finalement, là, ça fait pas mal. Je pense officiellement, le département d'animation traditionnelle n'est pas fermé, mais il me semble qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien sorti depuis, depuis Winnie de Pou en 2011. C'est beau. C'est dommage. Il, ça, ça manque de diversité un petit peu dans, dans les films d'animation très grand public. Sur les, les techniques utilisées et tout ça.
1: parce que ça serait moins attrayant de voir des dessins animés en dessin que sur ordinateur?
2: Parce que ben, je pense que
0: c'est le raisonnement que Disney fait parce que La Princesse et la Grenouille a vraiment pas été un énorme succès, puis Winnie de Pou encore moins. Okay. C'est clairement pour ça que Disney s'est dit on va continuer de faire euh, euh, par ordinateur. Pis, dis, avec réponse, ils ont comme ramené la tradition des, des, des films d'animation euh, inspirés de contes, avec bon, un film de princesse, si on veut. Mm -hmm. euh, mais cette fois, de le mettre à, en image de synthèse, puis c'était comme le premier, ça a été quand même un bon succès. Puis deux ans plus tard, euh, trois ans plus tard, ça a éclaté complètement avec, euh, avec Frozen, qui, qui est un méga méga succès. Fait, ouais, non, Puis à côté, t'as genre euh, La princesse et la grenouille qui est... ben, je pense qu'il est moins bon que Réponse. Est-ce qu'il est vraiment moins bon que, que La reine des neiges? Je sais pas, là, mais qui reste quand même un bon film puis tout, mais que, on dirait que c'était comme, en tout cas, je sais pas aujourd'hui, ça ferait quoi, mais à cette époque-là, les gens avaient pas envie de voir ça. L'animation euh, traditionnelle, euh, quand avait euh, Pixar et Dreamworks à côté, qui faisaient des, des gros films, des méga-succès en, en images de synthèse. Mais, ouais, non, c'est ça. fait que John Lasseter a comme pris le pouvoir de tout ça. Là pouvoir artistique, du moins, créatif. Puis euh, c'est ça, fait que c'est dans ce contexte-là là, où euh, Pixar est comme au sommet de sa popularité. Puis euh, Disney, à cette époque-là, était encore dans les bas-fonds. C'est la même année que Réponse. Ça commençait, mais Réponse était beaucoup moins populaire que, que, que Histoire de jouer 3 puis que je pense que c'était Shrek 4 qui est sorti la même année, qui a eu plus de succès aussi. Fait, bon, euh, Disney était encore euh, était rendu, euh, en termes de popularité, était plus dans le déclin. Si on parle juste du Walt Disney Animation Studios, parce qu'évidemment, Disney, en tant que compagnie, reste euh, propriétaire et producteur de, de, des films de Pixar. Mais euh, c'est ça, c'est là qu'arrive en 2010 une suite à leur premier grand succès, une suite de en tout cas, une deuxième suite à leur premier euh, film euh, Ever, qui est donc Toy Story 3.
1: Qui est quand même extraordinaire aussi.
0: Qui est assez extraordinaire. Euh, je sais pas qu'est-ce que tu as à dire, mais avant, je vais juste partir sur une anecdote personnelle que moi, je suis allé le voir au cinéma cet été-là euh, avec mes parents. Puis bon, j'avais 16 ans, donc tu sais, à 16 ans, on s'entend que tu es rendu vieux, tu te considères comme un adulte. Puis, euh, puis tes souvenirs d'enfance, ils remontent à loin. En fait, que, tu sais, même si ça fait autant de temps depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui que, que de cette époque-là à, à mon enfance, le temps c'est relatif là. Je <rire> l'écart était quand même beaucoup plus grand à l'époque, dans, dans la perception euh, Mais euh, c'est ça, c'était comme, je ne les avais pas revus depuis que j'étais petit, surtout que les Toy Story, je les avais en VHS. Fait que là, mon lecteur VHS, je ne m'en servais plus, puis tout ça. Fait c'était vraiment des films que je n'avais pas du tout revus. Puis, euh, puis d'aller au cinéma, puis de, de juste être replongé comme ça, que le personnage d'Andy, a vieilli lui aussi et j'avais le même âge que lui, mettons quand je regardais les premiers films, puis là j'ai quasiment le même âge que lui avec ce, ce nouveau film-là, puis c'était juste extraordinaire, c'était comme l'effet le, le, comme d'identification à la situation, puis tout ça était tellement intense, c'était assez fou.
1: Ben, je pense que Félix Fred. C ça. Ben
0: oui. <rire> Puis, ben, ça, ça joue
1: beaucoup sur la nostalgie. Puis aussi, je trouve, dans le récit, en général, c'est plus mature peut-être que les autres. et des thèmes plus élevés, je trouve, qui sont abordés. Je ne sais pas si tu t'en suis un peu la fin, là, où est-ce qu'ils qu s'en vont pour genre, brûler dans la poubelle. Ouais. C'est comme s'ils acceptent la mort. C'est bien élevé, c'est bien, bien, bien rough.
0: <rire> oui, c'est ça. Puis tu ouais. avais toute la question de. Toute la symbolique, la destruction des, de l'enfance, puis peut-être passer à autre chose, puis tout seul. Ouais. Mais que justement, ils ne brûlent pas, là, finalement. Puis
1: Encore dans ce film-là, il y a une quête
0: qui est, qui est claire.
1: Ils s'en vont comme par
0: mégarde
1: euh, dans une garderie. Puis là, le but, c'est de les ramener chez Andy, puisque Andy veut les avoir, parce qu'il tient encore ses souvenirs. C'est ça qui est fun, parce que comme, comme nous autres, on est un peu Andy, mais on tient nos souvenirs, puis ça nous rappelle ça, même si... Mm. T'sais, mettons, on, on pense que c'est un film pour enfants, puis tu regardes ça, puis c'est encore beau, parce que c'est encore un dans de toi, puis tu veux pas le perdre, puis c'est un peu ça qu'Andy fait aussi.
0: Mm. Oui. Non, c'est ça. Puis, tu sais... Euh, mais je pense que... Je ben, sais hein, pas à quel point... Euh, je veux dire qu'enlever l'aspect nostalgique ça change quand même beaucoup l'aspect du film. Mais en même temps, le film l'accepte tellement, ça fait tellement partie de l'ADN du film, ça fait partie du propos du film aussi, tout le, le fait de grandir puis les souvenirs d'enfance. Euh, mais mettons que tu enlèves juste l'aspect nostalgique, euh, mettons personnel, parce que nous, nos, nos âges, ils concordent, mettons, avec... Euh, avec, euh, avec Andy. Avec Andy, puis avec le moment de regarder les films et tout ça. Euh, T'sais, le film reste quand même vraiment bon. Puis tu toute l'histoire à la garderie. Puis le méchant ours. Qui est... Le méchant non-ours en peluche. Euh, Puis tout, ça reste une bonne histoire. Puis tout. Là. Euh, ouais. pis ça reste aussi une bonne histoire sur le fait de grandir. Puis tout ça. Là. Euh, mais je pense quand même que si tu enlèves cet aspect-là, c'est là que tu te rends compte que le 2 est quand même mieux, je pense.
1: Ben, je trouve aussi que le 2 est meilleur. Là, mais. Ouais. Mais c'est extraordinaire comme fait de c'est rien à enlever au 3, non?
0: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Puis, puis tu sais, contrairement, t'sais, tu voyais quand même un gap, puis bon, on saute un peu d'un sujet à l'autre, mais tu voyais un gap technique entre le premier et le 2, quand même, mais pas, pas tant que ça énorme. Mais là, tu vois quand même un plus grand, je trouve, entre le 2 le et le 3, là, mettons. Là. Surtout, si qu'on parle entre le premier et le 3, mettons. Euh, puis... Euh, quand on disait justement qu'il y a plus d'affaires, tu sais, as des scènes avec plein de jouets en même temps dans l'image que tu n'aurais pas pu avoir. Il y a ça, plus là. de
1: mouvement aussi. Tu sais, quand tous les enfants courent partout, ça se pitch, il y a plus de mouvement que dans les autres, me semble.
0: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je... La scène dont tu me parles, là, ben, je pense que je l'ai la... vue souvent à cause de la bande-annonce, sûrement. <rire> Mais euh, ouais ouais puis, puis toute la lumière, c'est super beau. Là. Puis les reflets, et tout ça. Là. C'est assez, assez magnifique. Là. Euh, puis les humains, je pense que c'est le Pixar que les... Ben, le 4 peut-être mieux. Là. Je me souviens plus trop du 4, mais en tout cas, à, à, à cette époque-là, je me souviens de m'être dit, ah, c'est vraiment le Pixar que qui les humains les, les plus réalistes, là, en de... J'avais rarement, rarement vu un film avec des humains aussi réalistes. Là. Tant qu'à moi, les humains de les histoires de jouets 3 sont, sont mieux faites que, que dans Beowulf de Robert Zemeckis, qui est pourtant du, du Performance Capture, mais...
1: Mais, euh, mais aussi, tu, sais, tu parles de la scène d'ouverture, tantôt, de, du 3, ouais, ouais, comme ouais. Un western. Tu sais, c'est comme s'il jouait avec ses jouets, puis après ça, tu fais comme un, un zoom out de l'action, puis tu regardes à travers le, la télévision, qui regarde souvenirs, des souvenirs, des home movies. Puis tu sais, c est, c est, c est, ben, je pense que c'est exactement ça que ça, ça, ça te transporte dans ton enfance en faisant ça. c'est beau, là,
0: Mm -hmm. ouais, avec des images de vieilles caméras là, qui donnaient ouais. trop d'informations sur euh, l'heure, puis la date, puis euh, l'état de la batterie. Puis...
1: Fait que, ça te transporte direct dans la nostalgie en commençant, Après ça, tu, tu deviens comme Andy à l'âge que nous autres on est, puis l'âge d'Andy aussi, c'est la même chose. L'attachement au personnage est incroyable, là-dedans.
0: Là. Ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment, ça introduit vraiment bien le, le film, et la situation, euh, Puis en plus... Le, euh, ben, la scène si tu as remarqué ça ressemble beaucoup à la scène d'ouverture du premier c'est vraiment euh, puis je pense ben c'était d'un supplément ou d'un commentaire que John Sutter disait que au début il voulait que ce soit exactement la même chose que la scène du premier c'est que les dialogues entre les personnages puis les situations qui se passent ce soit la même chose que Ce qu'il y avait dans le premier. Sauf que dans le premier, là, tu, vois tu vois juste les jouets comme en gros plan. Il joue avec ses jouets comme ça. Puis là, dans le 3, c'est comme si tu étais dans la tête d'Andy puis tu voyais tout le monde qui s'imagine comme toute l'espèce de monde virtuel, qui s'imagine que c'est vraiment comme au milieu du désert. Là, tu as le cochon qui arrive dans son gros euh, vaisseau, son gros euh, avion, je ne me souviens plus, là, qui, qui est euh, tout seul. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment comme quasiment la même scène, mais comme cette fois-ci, tu es vraiment dans le monde imaginaire directement, puis après ça, tu vois que okay, c'est Andy qui joue avec ses jouets mais, euh, mais en tant que tel, il, à la base, comme je disais, il voulait que ce soit exactement les mêmes dialogues. Genre. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas assez de stocks, il faisait juste garder le, le même dialogue exactement, mais ça se ressemble quand même beaucoup. T'as juste plus de choses d'ajouter.
1: C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça que c'était. Ben, c'est comme si sa mère le filmait pendant la scène de 1, dans le fond, c'est ça. Oui,
2: ouais, c'est ça.
1: Oui. Puis euh... C'est ça, je pense. Ceux trois.
0: C'est vraiment. Tu sais, la fin, là, quand il va porter ses. C'est ben, <rire> ben, ouais, -ce un ça. spoil,
1: mais. <rire> ben, non, c'est pas un spoil.
0: Quand il va porter ses jouets là, à... à Bonnie, à la petite fille.
1: Euh, ça, ça, ça boucle la boucle de façon parfaite, de comme, c'est la fin d'un cycle, tu sais.
0: C'était vraiment la fin parfaite, là, ouais. euh, pour finir la saga, là. Euh, pour ça, pour aurait dû la
1: finir, ça. ça aurait dû finir, là. Ça aurait dû finir au trou, puis...
0: <rire> ouais, probablement. Ouais. C'était vraiment une fin parfaite, là, qui, c'est ça, ça venait un peu plus la boucle, puis bon, le nouvel enfant, puis euh, comme... Faites grandir. Mais...
1: Penses-tu que le film est fait pour, euh, mettons, des gens comme nous autres qui ont la nostalgie, qui veulent le revoir, ou pour des jeunes enfants qui, qui le découvrent, mettons?
0: Ben, les deux. <rire> clairement, il y avait l'objectif. Ben, C'est sûr que. Non, clairement, il y avait l'objectif de euh, ratisser le plus large possible au niveau du public, là, mais clairement, il euh, y a. Avait... C'est pas genre c'est pas comme un film qui ratisse l'âge, et finalement il touche personne. C'est plus il va chercher telle frange du public, puis il sait qu'il va la chercher avec ça, genre les jeunes nostalgiques. Puis en même temps, ben là, il y a plein d'éléments pour plaire aux enfants. puis Histoire universelle en même temps qui fait que ça plaît à n'importe qui.
2: Bon,
1: tout autre chose sur le trou. Euh. Non. Non. C'est un film extraordinaire. Mais tu sais, les trois films sont extraordinaires. Puis...
0: Il a été ça. réalisé par euh, Lee Unrich, je pense. Ouais. C'est ça.
1: C'est lui qui a fait le 4 aussi.
0: Euh, je pense que oui, avec quelqu'un d'autre. Puis il en a fait d'autres par après aussi. C'est comme. Je pense pas que c'est. Il me semble que c'est pas un des fondateurs, comme les membres fondateurs de Pixar, comme pouvait l'être. John Lasseter, Pete Doctor, puis Andrew Stanton. Il euh, me semble comme... que Liam
1: Gritch n'était pas sur le premier aussi.
0: Il était peut-être là. Ou bien il, est... ouais. ou ben, il était peut-être déjà chez Pixar, mais il n'y pas... avait pas un rôle de premier plan comme, comme il y a eu après ou comme pouvait l'avoir à l'époque, justement, les Pete Doctor et compagnie. Ouais. C'est possible. OK. Mais ouais vraiment très très bon il était en nomination d'ailleurs pour euh, l'Oscar du meilleur film tout court il y a un truc qui gagne meilleur
1: scénario ou non
0: il est en nomination pour scénario il l'a pas gagné très mais il, je pense c'était c'était la seule fois qu'il y a eu un film d'animation à vérifier mais c'était peut-être la seule fois qu'il y a eu un film d'animation nominé pour le scénario euh, scénario adapté parce que c'est une suite genre c'est les, les règles de division entre scénario adapté et scénario original ne sont pas toujours très claires. <rire> okay.
1: Puis, euh, y a-tu gagné le meilleur score du meilleur film d'animation?
0: Oh oui, ben oui. Ok. Ben, tu... sait pas de
1: gagné? Hein? Donc, alors, les deux premiers n'avaient pas le score d'animation, hein, c'est vrai? Non, ça existait. C'est
0: en 2001, le ben, score 2002 pour les films de 2001.
2: Okay. Le premier. OK. Euh...
0: Fait que, ouais, fait que ben le 3, le 4, là, tu, il me semble que le 4 le gagné aussi. Oui, l'a oui, gagné. Ouais, c'est ça ouais. Mais, ouais, mais de toute façon, au début, ça, ça voulait peut-être plus... dire En tout cas, l'Oscar du meilleur film d'animation, il ben, y a bien des Oscars qui ne veulent pas toujours dire grand-chose. Euh, <rire> Pixar gagne beaucoup, puis c'est pas... Ben, dans les dernières années, des fois, c'était pas nécessairement mérité, mais euh, c'est l'impression que les, ben, Je pense que Disney fait une grosse campagne de pub quand ils ont un film justement, puis les gens, ils font « Ah oui, ce film-là, je l'ai vu dans une soirée promotionnelle où ils m'ont donné plein de champagne à boire, puis tout, j'ai trouvé ça vraiment bon, fait que je vais voter pour lui, parce que de toute façon, les autres, je les ai pas vus, <rire> fait que c'est comme ça qu'ils s'est à gagner, je crois. Mais, bon c'est les Oscars. Hein. Ouais. Les gens, ils votent, puis ils n'ont pas vu la, la majorité des films. Ils votent pour le, pour le meilleur montage sonore, puis ils ne savent pas c'est quoi que ça veut dire.
1: <rire> Mais ce n'est pas des montages sonores qui votent pour la catégorie montage sonore. Ça se non, je ne pense ouais.
0: pas. Le, le seul, ben non, ce n'est pas, pas le seul. Il y en a, je pense, les courts-métrages... En tout cas, peut-être avec les courts-métrages, puis les documentaires, il y a comme des catégories spécifiques de gens qui votent. Puis le meilleur film en langue étrangère, c'est comme des gens spécifiques qui votent, c'est pas tout le monde. Mais les autres, c'est tout le monde.
1: Ok. Enfin, T'as-tu quelque chose entre le 3 et le 4 à, à jaser, ou on va au 4 tout de suite?
0: Bien, on peut dire qu'après Histoire de jouer 3, c'est là que Pixar a commencé à faire des moins bons films pas oh, 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 de façon générale qui ont fait juste des moins bons films, mais dans le sens que ils ont commencé à avoir une qualité plus inégale, à mon avis. Euh, en fait, dès l'année suivante, euh, euh, Cars 2, qui, était, qui est probablement leur pire film, c'est vraiment très ordinaire. <rire> c'est un divertissement correct, mais ce n'est pas, pas désagréable à regarder, mais tu vois le logo Pixar au début, puis... Comme le film n'en est pas digne, à mon avis. Même si ça a été réalisé par John Lasseter, pourtant. Euh...
1: C'est lui qui a fait le CARS 1 aussi.
0: Oui, oui. Ah, okay. Mais je pense que c'était un projet de Joe Ranf. En fait, c'était Joe Ranf qui était supposé réaliser, puis il est mort. Okay. Dans un accident de voiture. Ah, ok. Oui. <rire> Euh, ça. Mais ouais, dans un DVD, il y avait comme un hommage à lui là, dans, dans ce, le Toy Story, mais ouais, c'est ça. Fait que là, les Bagnas 2 qui est quand même vraiment ça, moins bon, là. après ça uh, Brave, Rebelle, qui est sympathique, euh, Monster University, qui aussi est assez sympathique, puis là après ça, Inside Out en 2015, qui, là c'est un, un fucking shit c'est Peut-être, en tout cas, moi, c'est peut-être mon préféré de toutes les Pixar, c'est vraiment extraordinaire. Là. Puis bon, tu sais, on parlait d'émotions, puis tout, puis le film vient... Euh, ce film-là pousse vraiment des émotions, puis tu sais, on, on pourrait ouais. dire que c'est... Le que film parle des
1: émotions aussi, puis il n'y a pas le choix.
0: Oui, ben c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui, qui pourraient dire que c'est déloyal de, de, de pousser autant, puis de chercher volontairement à faire pleurer les gens. Mais... Je ne sais pas, là, ça fonctionne. Ce n'est pas comme un film où, où, où justement, c'est comme... pas comme Nouvelle-France qui sort les violons pour, euh, pour te faire pleurer, puis ça ne marche pas partout. Mais, euh... mais non, Inside Out, c'est vraiment génial. La même année, il y a eu The Good Dinosaur qui était quand même vraiment moins bon, euh... mais qui était correct. Là. Après ça, tu as eu, t as, t as eu uh, Finding Dory, Trouver Doris, qui ressemblait à trouver Nemo, mais Et au lieu d'être plus un road movie uh, sous ben, l'eau, on restait plus à la même place tout le long. Il y a beaucoup
1: la... de suites. Hein, dans qu'est-ce que tu parles? T'as tu sais, Monster University, ouais. t'as Find Doris, as, eh, Cars 2, c'est beaucoup des affaires comme. Mm -hmm. Il y a peut-être moins d'innovation, je ne sais
0: pas. Ouais. J'ai l'impression, tu sais, parce qu'ils ont tellement réussi leur coup avec Histoire de Jouet 3. Euh, tu sais, ça a tellement été un méga succès, puis tout le monde a tellement trouvé ça extraordinaire, puis comme à quel point c'était vraiment une bonne suite, puis que, à quel point Pixar sait faire des bonnes suites, qu'on dirait que se sont dit, ah ben, on va en faire d'autres. <rire> puis ça, c'était généralement moins bon pour les autres, là. malgré que, tu sais, Bon, les Bagnoles 2, c'est pas très bon, mais euh, trouver Doris, c'est un bon film. C'est pas, pas mauvais du tout. Euh, mais c'est pas, pas un film inoubliable. Euh, après, est-ce que c'est vraiment moins bon que Trouver Nemo? Je sais pas. C'est difficile à dire. Ça, ça se ressemble quand même. <rire> c'est deux bons films. Euh, c'est sûr, Trouver Nemo, ça euh, a plus d'écho euh, chez moi parce que c'est un film marquant de mon enfance, si on veut, mais... Euh, je pense pas que trouver de risque soit nécessairement moins bon. Puis après ça, en 2017, il y a eu Cars 3, Les Bagnoles 3, qui est clairement meilleur que le 2, mais moins bon que le premier, puis qui reste quand même assez ordinaire. Puis ils ont essayé de jouer un petit peu la, la même carte histoire de jouer 3, euh, la carte du temps qui passe. Parce que Les Bagnoles, le premier film, c'est un film qui a été méga populaire chez les enfants. Là nous, on était déjà trop vieux pour ça. Mais tous ceux qui étaient justement des vrais petits-enfants à cette époque-là, je veux dire, les sacs à dos puis des jouets puis des coffres à crayons de Flash McQueen, tout le monde en avait, des enfants. c'est ça. Fait que là, les Bagnoles 3 qui sortent comme 12 ans plus tard que là, Flash est rendu comme vieux puis sur le bord de prendre sa retraite, euh, Il y a de la misère à suivre face aux jeunes, puis justement, as toute l'histoire du temps qui passe, là, etc. Là. Fait que, t'as-tu vu, vu un seul de, de, de ces, de ces films-là des, de, des Cars
1: Non, j'ai aucun.
0: Aucun, aucun. Non. Mais je pense que le premier, je l'avais vu à la même époque où je, la, la période très courte et bizarre de ma vie où j'ai tripé dans ce Cars. <rire> fait que, <rire> que j'avais vraiment, vraiment trippé sur le film. Mais non, mais je l'ai revu après, c'est pour vrai, le premier cœur, c'est vraiment un bon film. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait après pour exploiter l'univers? Ils ont sorti un film, ils ont sorti Plains. Ouais, ouais. Ça, c'est même pas un film. T'sais, ça se passe, c'est dérivé d'un film de Pixar. C'est un film dérivé comme spin-off d'un film de Pixar, mais c'est pas un film de Pixar c'est pas un film du Walt Disney Animation Studios non plus, c'est juste un... C'est juste faire du cash, profiter de la... Ben, c'est comme, comme la sous-division qui faisait les suites par, euh, qui sortait directement en cassette puis euh, en DVD, là, genre Cendrillon 3. Euh, ben, c'est comme si ces gens-là... Ben, c'est ben, genre ce monde-là qui ont, qui ont fait plainte. Mais je sais pas, je l'ai pas vu, c'est peut-être bien sympathique, mais... Mais c'est ça. puis après ça, sais mais t'as plein de suites, puis au-delà de ça, t'as comme des espèces de chef dœuvre qui pop, comme Coco, la même année que Les le 3, là, qui, qui, qui est juste extraordinaire, lui, avec, là. Euh, Tu l'as pas vu, hein?
1: J'ai pas vu non plus
0: Non, c'est vraiment bon, là. Euh, ben, tu sais, ça fait penser. C'est un peu sur le même registre émotionnel qu'Inside Out, peut-être, là, je sais pas. Euh... Après, c'est sûr, le, le synopsis en tant que tel est très différent, mais ça, ça joue dans le même registre tant qu'à moi. Euh, après ça, Les Incroyables 2, qui était très bon. Là. Ça ressemble au premier. Ça reste, des, ça reste des meilleurs films de super-héros que tout qu ce que peut sortir Marvel depuis 15 ans. puis je ici histoire de jouer 4 en 2019. Donc, là, c'est ça, c'était dans le contexte où il y avait beaucoup de suites. C'est
1: ça, c'est une suite qui... Avait... Ben, ça se dit pas un mauvais film, là, celui 4, là, le film est quand même bon, sauf que c'est une suite qui n'était pas nécessaire et qui aurait peut-être pas lieu d'être. Puis, mm -hmm. <rire> euh, quand je parle avant d'une quête claire, ben, c'est pas le cas dans celle-là, parce qu'il n'y a, y a, a comme aucune quête dans le film, ou il y a comme trop de petites quêtes qu'il n'y en a pas une directrice qui, qui fait diriger l'histoire complète. Mm. je ne sais pas si t'en souviens un peu.
0: Ouais, ben, c'est quoi dans le but? Je me souviens qu'ils partent en camping.
1: Mais tu sais, dans le fond, c'est qu'elle créé la fourchette, là. Okay. la fourchette veut, veut aller dans le tout le temps. Okay, le ah, c'est vrai,
0: c'est Bonnie qui a créé la fourchette. C'est ça. Mais okay, à partir d'un déchet, fait elle veut retourner dans le C'est ça, parce que elle, son existence, c'est d'être un
1: déchet, c'est pas d'être un jouet. Que là, le but de Woody, c'était de toujours ramener la fourchette. Tu sais. Sauf que là, il s'en va en camping. Fait que là, la quête, c'est qu'on s'en va en camping. Puis finalement, ben là, la fourchette se fait poignée dans une affaire d'antiquaire. Puis il reste là. puis Le but, c'est de le ramener. Tu sais. Mais sauf que la quête est comme. Est comme trop éparpillée. Tu sais. Il y a comme trop de choses qui se passent en même temps qui fait que tu n'es pas aussi investi dans l'histoire que dans les précédents. Tu sais. mm
0: -hmm. Un truc que je me souviens, c'est que euh, le film. Créer de l'émotion avec comme la méchante. Ouais,
1: parce que la méchante, elle, elle veut, elle est comme brisée. Puis elle aimerait ça avoir un enfant parce qu'elle n'a jamais eu. Ou elle en a déjà eu une, puis elle s'est fait rejeter par l'enfant parce que c'était une vieille poupéelette là. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. ça. Ça la rend un peu attachante parce que, tu sais, elle a quand même un backstory intéressant, puis euh, ça a des motivations intéressantes aussi, qui n'est pas, pas nécessairement méchante. Elle a juste le goût d'exister de, elle aussi, quoi. contrairement mm -hmm. aux autres. Là,
0: mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est un aspect qui est réussi, sauf que, tu sais, c'est comme, euh, c'est le seul aspect où ils ont créé vraiment, où ils ont vraiment poussé sur le registre émotif, c'est sur cette histoire secondaire-là. Tu sais. C'est comme, tu sais, le seul, si tu brailles dans le film, c'est comme sur une petite histoire secondaire qui n'est pas comme l'aspect comme principal du film.
1: Puis qu Ce qui est dommage, c'est justement qu'on délaisse un peu les personnages principaux qui sont encore présents dans le, dans le genre de roulotte, mais comme ils sont délaissés, puis ils n'ont pas beaucoup de scènes, ils sont juste là pour appuyer mm -hmm. un petit peu euh, par la bande. Là, tu sais. mm -hmm. Puis le personnage de la fourchette, je trouve pas qu'il est intéressant. Je trouve qu'il est plate. Que... <rire> je trouve qu'il manque de vie. Mais
0: En quelle langue tu as écouté
1: Ajouté en anglais. Okay. Il faudrait que j'écoute François Bellefeuille à un moment
2: donné. Là.
0: Je pense que ouais, je n'ai jamais écouté aucune histoire de jouets en version riche c'était tout le temps en français avec Alain Zouvi. Alain
1: Zouvi. J'ai le... joué Tom Hanks pis euh, Tim Marvin. Mm. Ouais.
0: Mais Alain Zouvi... C'est lui qui fait Woody? Ouais. Yeah. Buzz, euh, il change entre le 2 et le 3. C'est qui? Je sais pas, mais c'est pas, pas le même acteur euh, entre le 2 et le, le 3. Ben, le 1 et le 2, c'est le même, puis le 3, c'est quelqu'un d'autre. Puis le 4, j'imagine, c'est le même que le 3, il me semble. Mais c'est ça, c'est François Bellefeuille qui fait la fourchette, puis c'est pas génial. Là. Pardon. <rire> okay. C'est ça. <rire>
2: Mais
0: souvent, quand t'as des... des personnalités qui arrivent comme ça, il y a un espèce de décalage là, dans la voix. Comme... Ouais, parce que tu fait. le
1: connais c'est ça, ouais.
0: Bien, c'est pas juste que tu, ouais, a, tu le reconnais, mais pas nécessairement juste que tu le reconnais. C'est aussi que, c'est quand même un job faire être comédien de doublage. Puis, comme tout le monde, euh, ils ont leurs habitudes. Puis, on dirait que tout le monde est un petit peu sur le même registre aussi de, dans, dans la façon de parler. Puis, tu as comme, euh, là, des, des acteurs connus qui sont pas du tout habitués de faire du doublage, qui en font pour la première fois, puis ils sont comme sur un registre différent. Puis, ça sonne comme plus fake. C'est même genre Marie-Lou Wolfe dans le 3 qui fait Barbie, là, avec, euh, avec Guillaume Le -Vierge qui fait Ken. Euh, C'est euh, Ça, c'était
1: sympathique. C'était sympathique, des personnages-là, c'était drôle.
0: Oui, c'était drôle. Puis, puis tu sais, je veux dire, le doublage était ordinaire, mais vu que les personnages étaient comme décalés, ça fonctionnait mieux, je pense. Là. Tandis que la fourchette, ça fait juste bizarre. Là. Ben, surtout que c'est un personnage comme très important dans le film.
1: Mike Patterson, il jouait qui? Il jouait tu le, le... lui qui fait de la moto, le Canadien?
0: C'est Kenny Can Reeves, je pense.
1: Ouais, mais Mike Patterson euh, en français. Là. Il parle ah, avec un français, français. cassé.
0: Là. Ah! Ouais, ben ça doit. Ouais, okay. ouais. Mais ben, c'est qui Mike Patterson?
1: Ben, c'est un humoriste. Euh, il fait de l'humour en français, mais c'est un anglophone et il parle vraiment mal français. Pis, <rire> ok. Ça. Il est drôle, il est
0: D'accord. Ben ça, ça doit être ça, oui, oui. Bien, il me semble, il me semble que, que le gars qui fait de la moto, il parle, il parle avec un accent anglophone. Okay, mais ça,
1: ça doit être lui. J'imagine que dans le casting des personnages, c'est ça qui fait le plus de sens en français, parce que tu, en anglais, le canadien, là, il parle anglais, là,
0: Puis, en, en français aussi, parce que c'est ça. Le Canada, c'est un autre pays.
2: Ouais.
0: Le segment politique le... du podcast. C'est un vol, mais c'est devenu un autre pays. Euh...
1: Voilà. Ben, tu sais aussi, tu parles du point de vue technique, comment ça s'améliore. Je trouve que dans celle-là, tu as un gros gap au niveau des textures, des affaires comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails intéressants.
0: Là. Ouais, ça se peut. C'est. Euh... Non, c'est ça. Je, comme je te dis, je m'en souviens pas tant, mais ouais non, c'est ça. Visuellement, c'était vraiment bon. tu sais, on dit beaucoup de négatifs, mais ça reste quand même, quand même un très bon film. Euh...
1: Oui, c'est ça. Mais, mais je trouve que c'est pas à l'auteur des autres. Mais, mais comme film en soi, le film est quand même intéressant.
0: C'est ça. C'est probablement le, le moins bon des quatre. Je pense que les deux, on est d'accord là-dessus, là, que c'est le moins bon des quatre. Mais. Euh... Bon, ça reste très bon de 1. puis de deux, c'est aussi le fait qu'il euh, il venait après le, le 3 qui fermait tellement bien l'histoire, puis que là, c'est comme. C'était pas nécessaire. C'était comme. Euh, ben c'est ça, c'est que t'as as, l'histoire de Beau aussi. C'est comme, on dirait que. Ouais, ouais. La, la bergère. Là. Ouais, ouais, Puis, euh, c'est ça, c'est comme. Tu sais, personnage qui est comme qui n'est pas là dans le 3, puis qui est comme évoqué comme un tout petit peu dans la première scène du 3, pour dire qu'il n'est plus là, genre. Puis, euh, est ah, ça, ça fait, fait comme que...
1: garocher un peu, puis même, il est comme dans le carré de sable, comme OK, on sort de <rire> où, tu sais.
0: On dirait qu'ils ont fait un pourquoi est-ce qu'on ferait un film, ah ben sais beau, euh, on l'a enlevé du 3, puis là, c'est plate le Woody, il n'y a plus beau, il faudrait ramener beau.
1: <rire> Mais je pense qu'avant le 4, ils ont fait un court-métrage euh, qui explique un peu ce qui s'est passé entre le 2 et le 4 pour ce
0: personnage-là. Ah oui. C'est ça, on dirait qu'il... Ouais. Ouais. Peut-être aussi que c'était... Ouais. Tu sais, j'ai dit... Euh, il se cherchait une raison, mais c'est peut-être aussi qu'il y avait une envie irréfléricide de, de reparler de ce personnage-là, puis qu'il s'en voulait de pas l'avoir mis dans le 3. Mais... Euh... Écoute, je sais pas, mais ce qui est, mais c'est ça, ça vient un petit peu. Mais je me souviens, les critiques sont quand même vraiment ben, très, très positives là, du film. Tu sais, il a gagné leur score et tout. Euh, puis euh, les. Souvent, tu sais, c'est comme il y avait justement la question avant de savoir mais est-ce que ce film-là est vraiment nécessaire après le 3. Puis les critiques, souvent, ils disent Ah ben, oui, tu il sais, n'y a pas de souci. Ce tu sais, c'était pas du tout inutile de faire le, ce film-là. Tu sais, le point de vue. Je pense que c'est surtout que, tu sais, Histoire de jouer, c'est vraiment bon. Puis, euh, comparé à d'autres films sortis, genre, la même année, Histoire de jouer 4, comme c'est vraiment un bon film, comparé à, je sais pas, moi, ce que Dreamworks a plus sorti j'ai aucune idée, quest ce que Dreamworks a sorti cette année-là, par ah. exemple. Euh, c'est vraiment bon. Fait que oui, ça valait la peine de le faire parce que c'était un bon film, c'était mieux que ce qu'il y avait à côté, par exemple. Euh, mais bon, si tu regardes ça sous cet angle-là, OK, oui, ça valait la peine de le faire, mais. D'un autre côté, ben là, t'as comme l'espèce de fin parfaite du 3. Pis là... t'sais, ça vient pas gâcher la fin. C'est juste que c'est une moins belle fin si c'est la fin, mais c'est correct. C'est comme plus un une espèce d'épilogue, un annexe, je sais pas trop quoi.
1: Ben, c'est comme une façon de re relancer la franchise, mais en même temps, c'est comme si Woody disparaît et il fuit le groupe de jouets. Fait que c'est tu la fin pour vrai ou pas. Ben,
0: c'est ça qui est bizarre aussi, c'est que. Euh, euh... Très peu de temps après que le 3 soit sorti, que le 3 qui avait vraiment l'air d'une fin fin, tu as eu genre, ben, tu as Tom Hanks en entrevue qui a dit que, ah, il va avoir une histoire de jouer 4. Fait que sais le 3 n'a jamais été présenté comme la fin. Genre, même si ça, 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 c'est un très bon film, genre, pour être une fin, mettons. Euh, Puis c'est ça, mais le 4, il me semble que j'ai pas fait d'autres recherches... Récentes, là, mais il me semble que j'avais vu que c'était comme supposé être le dernier.
1: Ah ouais, okay. Donc, ben, Je pense que Joe me disait qu'il va y avoir une série sur Disney, genre sur Buzz Lightyear, je sais pas. C'est sûr qu'ils vont peut-être développer à travers ça, les enfants.
2: Ouais,
0: mais ça, ouais. Mais une série sur Buzz Lightyear, ça pourrait être, euh, être juste de parler. T'sais, Buzz Lightyear, on a vu que c'est un jouet construit en façon, de façon industrielle, c'est pas nécessairement. Euh, le même personnage que tu as dans les films qui va être développé dans la ouais. série.
1: Parce que ça peut être n'importe qui dans le fond ça. Ben ouais, c'est ça.
0: <rire> Mais, ouais. Euh, ouais. Mais c'est ça. Fait. Puis l'affaire la, aussi c'est que t'sais, on a parlé au début du premier comme qui était un body movie. Puis là, euh, tu sais c'est vraiment l'histoire de Buzz et Woody qui deviennent amis puis tout. Puis là t'as le 4, on dirait qu'il essaye de c'est comme la fin, puis là on veut comme présenter la fin de l'amitié entre Buzz et Woody parce qu'ils se quittent à la fin, mais ça ne marche pas là, je veux d'un point de vue… moi comme ça, comme ça dit, marche pas, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, toute l'émotion est mise sur euh, la, la side story de la méchante. Puis là, t'as à la fin, c'est comme ils sont là, ils se désebellent, ils se regardent pendant comme deux secondes. C'est comme, ok, c'était le moment d'émotion, de, les deux amis se quittent, mais ça dure genre un claquement de doigts, puis là, c'est fini, on passe à autre chose. Ouais, c'est vrai. Okay. C'est spécial quand même, là, tu sais. Euh, je sais pas. C'est sûr, John Lasseter était plus là en 2019. Il était quand plus dans la première
1: Il est plus chez ou... Pixar.
0: Non, il n'est plus chez Pixar. Pourquoi Parce que, parce que fin 2017, allégation à son à son égard Ah, oh, de Nicky, oh. euh, apparemment qui était, ben tu sais, les allégations c'est genre faisaient trop de câlins puis comme surtout aux, aux jeunes femmes nouvelles employées genre, euh, puis apparemment des remarques déplacées aussi là. Euh... C'est ça. Puis là, il est comme parti. Il a pris comme un long congé à ce moment-là. Puis à la fin de 2018, comme quand il était censé revenir de son congé, bien là, il a annoncé qu'il partait. C'est ça. Il est rendu chez Skydance Media. Ah. Qui, qui a produit. Euh, ben là, qui va produire euh, Jurassic World 3, puis Top Gun 2, qui a produit euh, Mission Impossible 4, 5, 6. Ben, c est, c est ça doit être principalement des coproductions de tous ces films-là, mais euh, c'est ça, c'est une boîte de prod. C'est dommage.
1: Toi, tu ne penses pas qu'il va en avoir d'autres après le 4? Moi, j'imagine ben, qu'il va euh, trouver un moyen d'en faire d'autres. Mais...
0: Moi, faire des <rire> prédictions. <rire> mais, euh... Ben, Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ils vont en faire un autre. Puis euh, on va voir Andy à 50 ans. Ou, euh, je sais pas, là, mais. Peut-être.
1: Ah, ça serait fun, ça. Quand nous autres, on a 50 ans, ils en sort un, puis Andy à 50 ans, puis il retrouve ses jouets, puis il donne à ses enfants. Sauf que Woody est disparu, faut il faut qu'il retrouve Woody. <rire> je sais pas.
0: Ben, C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Après qui va être euh, ouais. Je ne sais pas de à quoi va ressembler Pixar dans 20 ans mais, euh, ouais. On verra, ouais, on verra. Bon, parce que depuis ils ont sorti trois films après Histoire de jouer le carton Ils ont sorti, ils ont sorti euh, Onward » en avant et des histoires de, de trolls puis de créatures magiques mais qui, qui vivent dans un monde où la technologie est arrivée et puis, puis personne n'utilise la magie puis, mais en fait, c'est l'histoire de deux fils qui, bon, qui te redécouvrent la magie et qui veulent comme ressusciter leur père pour 24 heures, qui est mort depuis genre 10 ans, je sais pas trop. Puis euh, c'est un film touchant, mais... Non, c'était bien, c'était correct. Même... En gros. Puis après ça, ils ont sorti Soul, tout qui est, est apparemment extraordinaire, mais que je n'ai pas vu parce que... Il n'est des ben c'est ça. Là, il est comme, actuellement, la dernière fois que je l'ai vu, il était comme 11$ en location. Il était comme descendu à, à 6$, puis il est remonté. le est en DVD ou en, en Blu-ray? Je sais pas. Peut-être. On va aller ouais. euh, Mais bon, c'est quand même fucking cher. Ouais. Oh,
1: euh... euh... il est sorti.
0: mais c'est ça, puis il y a Lucas aussi qui est sorti récemment, mais lui, il est ben, ah, il est déjà sorti? Il... Ouais, mais il n'est pas sorti au cinéma, je pense.
2: Non.
0: Est ça, il n'est pas du tout sorti au cinéma. Soul non plus. Soul, c'était genre au beau milieu de l'hiver. C'est sorti à Noël. Fait que les cinémas étaient fermés, de toute façon. Alors, en tout cas, il... au Québec, il était fermé. Mais Lucas, il... les cinémas sont ouverts. Puis Lucas, il ne sort même pas au cinéma. Il sort juste sur Disney plus, là, Puis. c'est. Je n'ai que du négatif à dire de ça, de, de, ce, de cette technique-là. Euh, Disney Plus. On en parlait à un moment donné tu sais, de l'histoire de, à l'époque, au, au début du cinéma, toutes les compagnies de production ou de distribution, je ne sais pas trop, là, qui avaient comme leur propre. Ben, C'était les le cinéma, de poste qui avaient leur propre cinéma. Euh, mais ben là, c'est pire parce que là, il faut que tu t'abonnes. <rire> c'est la même affaire. Là. C est, c est, tu reviens au même. Ouais, mais au moins à l'époque, tu pouvais. Te... Ben après, tu n'avais peut-être pas nécessairement le cinéma de tout le monde dans ta ville, mais tu pouvais te déplacer d'un cinéma à l'autre, tandis qu'il faut que tu t'abonnes à tous les services si tu veux voir ça. tout. Ben ça,
1: ça fait une concurrence qui est comme déloyale un peu. Puis, ça revient au même que qu ce qu'ils ont fait avant que la loi passe. Je ne sais plus quoi le nom de la loi, là, mais le, le, le trust, je ne sais pas trop quoi. Là.
0: Antitrust, hein? oui, mais, euh, non, mais non, mais c'est ça, là, toutes les plateformes, de toute façon. T'sais, on ne parle même pas en plus de, de l'impact que ça a sur, euh, mettons, la culture québécoise qui, qui est de moins en moins connue, des, surtout des jeunes québécois, maintenant. Euh, c'est qu y a déjà ça, mais là, en plus, c'est ça, d'avoir plein de plateformes d'abonnement, volonté, mais que... Si tu veux voir Lucas, il faut que tu t'abonnes à Disney+, Plus à 15$ par mois. Il faut que tu payes 30$ pour louer le, le film. Euh, tu... ouais. Un billet de cinéma le mardi au Quartier Latin, c'est 6,50$. Il y a une méchante différence de prix pour voir un, un film. puis en plus je veux dire en streaming c'est même t as, t as, t as pas le, le, le grand écran de cinéma puis en plus le streaming c'est pas une bonne qualité visuelle là, je veux dire t'sais, ça ça de la HD comme le...
1: c'est pas la même expérience
0: et le nombre de pixels a beau être euh, le même que sur un Blu-ray euh, au niveau de la T'sais, du débit d'image puis tout ça, c'est vraiment moins bon. Ouais. Le débit de, de données, d'informations, en tout cas, tout ça. Là.
1: En tout cas. C'est dommage. Fort
0: dommage. Ça, ça finit négatif cette affaire. Hein? <rire> euh, ben, le, parce que <rire> ben, c'est surtout que je fais la liste des films de Pixar, puis là, tu as les deux qui sont les deux derniers. Tu as les deux derniers que. Ben que je n'ai même pas vu, fait que je ne peux pas en parler de façon positive ou quoi que ce soit. Je ne les ai pas vus parce qu'ils ne sont pas sortis euh, au cinéma. Pis... Nulle part, Ben, sauf ouais. les sorties en Blu-ray. Mais... ouais, ouais. oui.
1: Okay. C'est ça, ça fait drôle pour moi, c'est sucré pour toi.
0: Pas mal ça, je pense, il me semble. Vous dit quelque chose que je voulais dire par rapport à l'histoire de. Saga complète. Euh, ouais, ben on a parlé un petit peu de l'avenir, de peut-être qu'ils vont sortir quelque chose dans 20 ans. Hein. Moi,
1: je suis sûr qu'ils vont trouver le moyen de faire de quoi juste parce que c'est payant.
0: C'est sûr. C'est le nerf de la guerre. Okay. C'est beau. Fait que la semaine prochaine, Transpotting.
2: Ah, okay.
1: <rire> Un jour. <rire> je trouve mon angle, d'accord. J'ai jamais trouvé mon angle. <rire>
0: Okay. Euh, ouais, non, j'ai rien d'autre de noter. Si j'oublie quelque chose, euh... Euh, on l'écrira en commentaire.
1: Okay. 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 Écoutez Toy Story, puis euh, regardez Toy Story. Grand chef-d'œuvre euh, du cinéma. À la prochaine. À la
0: prochaine.